0: la crisi finanziaria che sta scuotendo l'eurozona e contagiando il resto del mondo è l'ennesimo segnale della vulnerabilità di un sistema politico che non riesce a stare al passo con la globalizzazione. È la tesi del politologo americano di origine indiana, Parag Khanna. Già consigliere del presidente Obama e autore del bestseller Come si governa il mondo, Khanna è stato ospite del centro studi americani dove lo abbiamo incontrato. Professor Khanna, siamo al tramonto gli stati in azione. E che cosa ne è dell'antica arte della diplomazia? Il
1: punto non è la fine degli stati in azione, si tratta piuttosto di un ritorno alla diplomazia come era un tempo, a quell'antica arte della diplomazia a cui lei accennava e che comprende molti attori. Ci sono gli stati e i governi, certo, ma anche le città e i sindaci, i leader religiosi, i centri economici e culturali. Questi sono gli attori della diplomazia oggi, proprio come accadeva mille o duemila anni fa. Certo, Certo c'è sempre il ruolo dei governi nazionali, ma quali? 60 anni fa c'erano 80 stati, oggi ce ne sono 200, non tutti hanno uguale importanza, ci sono la Libia, lo Yemen, il Congo, il Pakistan e ci sono anche l'Italia, la Germania, il Regno Unito, il Canada e gli Stati Uniti, paesi molto diversi tra loro, alcune società hanno più denaro di certi stati. L'Apple, per fare un esempio, può contare su 80 miliardi di dollari di contanti, più di quello su cui può contare il governo americano. Questa è già la realtà del mondo, io non faccio predizioni sul futuro, io parlo dell'oggi. Il governo del mondo globale è dunque è composto da tanti attori diversi. Lo si costruisce attraverso la diplomazia.
0: Da Piazza Tahrir a Occupy Wall Street, fate tutte le necessarie distinzioni tra queste proteste. Come pensa possano influenzare i governi?
1: Sono convinto che possano esercitare la loro influenza. Ci sono due punti importanti da sottolineare. La prima è che questi movimenti nascono in paesi democratici e in paesi non democratici. Quando pensiamo a proteste massa, pensiamo all'Ucraina, all'Egitto, alla Siria, ma a che dire di quello che accade a New Delhi, a Tel Aviv, a Londra, a New York? Questo è un campanello d'allarme che deve scuotere tutti noi. Non parliamo di proteste indirizzate solo contro le dittature, la gente protesta perché vuole contare, è frustrata, stanca perché non ha assistito ad alcuna riforma politica degna di questo nome. Anche i governi democratici hanno fallito nella capacità di intercettare questi bisogni della popolazione, al pari dei governi autoritari, Quindi qual è il significato più profondo di queste proteste? Dopo i fallimenti collezionati finora, i governi devono rivolgersi ai cittadini, dare loro risposte concrete in materia di lavoro, stato sociale, scuole. Insomma, i leader vengono giudicati sulla base di criteri molto concreti. Non possono più trincerarsi dietro pensieri del tipo «Ok, la gente ci ha votato, quindi ora siamo al sicuro». E a me questo pare un grande risultato.
0: Stiamo assistendo al declino degli stati. Uniti e sarà la Cina a raccogliere lo scettro del primato americano?
1: Il declino relativo è fuori dubbio e non è reversibile. L'unico modo per invertire la rotta sarebbe quello di eliminare dalla scena mondiale la Cina, l'Europa, l'India e il Brasile. Siamo avviati in un mondo multipolare. Sul palcoscenico mondiale c'è la potenza cinese, europea. L'India e il Brasile faranno la loro parte, così la Turchia, oltre naturalmente agli Stati Uniti. È a questa nuova architettura mondiale che bisogna adeguarsi perché lei mi ha chiesto se la Cina strapperà il primato americano. Perché deve per forza esserci un numero uno? Per un migliaio d'anni nel Medioevo non c'è stato un numero uno. Se guarda al mondo così come oggi sai indicarmi chi vincerà la sfida, bisogna accettare il fatto che ormai ci muoviamo in un mondo complesso, dove non c'è più un solo baricentro. Più poteri che emergono insieme vogliono far pesare il loro ruolo. Non può esserci uno solo a comando che impone agli altri le proprie decisioni. È dura rassegnarsi a questo, perché tutti inseguono risposte semplici, ma spesso le risposte semplici. Le risposte semplici sono quelle sbagliate.
0: Lei è stato consigliere di Obama nella campagna elettorale del 2008. Pensa che nel 2012 il Presidente riuscirà a strappare il secondo mandato? He
1: can be Certo che può essere rieletto, non c'è dubbio, e io penso che sarà rieletto, probabilmente con un margine ridotto di voti, ma dal resto fu così anche l'ultima volta. Crede che ci sia qualcuno in grado di affrontare i problemi del paese, di raggiungere risultati sul piano internazionale? No nessuno di loro ha idee programmi di governo migliori se li avessero avuti ne avremmo già saputo qualcosa il Massachusetts il Texas non sono gli Stati Uniti nessuno di questi candidati è in grado di competere per la presidenza degli Stati Uniti ricordiamo che il presidente ora ha le mani legate non ha soldi ha di fronte a un congresso diviso sono tempi difficili non credo che sia una buona idea pensare che qualcuno possa fare un lavoro migliore dobbiamo tenerci quello che abbiamo già
0: right grazie Carmela Si è parlato dunque del futuro di Obama e della corsa alla Casa Bianca l'anno prossimo. Gaetano Barresi ne ha discusso con Alexander Still, politologo e docente di giornalismo alla Columbia University.
1: Obama rischia di essere un presidente che non viene rieletto.
2: Questo rischio c'è ed è un rischio forte e reale per un semplice motivo. È molto difficile per un Presidente in carico di essere eletto quando l'economia va male, quando il tasso di disoccupazione è il 9%, significa che quasi automaticamente a torto o a ragione e la popolazione darà torto a chi è Presidente per l'andamento dell'economia. Obama ha ereditato una situazione economica difficilissima ma è anche vero che mentre ha stabilizzato i mercati finanziari non siamo nella caduta libera che era il paese nel gennaio 2009 d'altra parte non c'è stata la crescita e la ripresa la promessa e quindi pagherà sicuramente un prezzo molto alto per questo d'altra parte c'è un fatto altrettanto preoccupante a mio avviso che c'è una situazione di polarizzazione del paese per cui i repubblicani si spostano sempre più a destra per cui i candidati che sono in pista sarebbero stati considerati estremisti matti nell'epoca di Reagan che sono diventati candidati normali sta
1: parlando Eh, del Tea Party?
2: sì, il Tea Party se uno pensa che il governatore Perry di Texas che parla eh, del sistema pensionistico come, un gioco, eh, come il gioco delle tre carte, e quindi vorrebbe eventualmente eliminare il sistema pensionistico pubblico del tutto. Stiamo parlando di idee molto, molto controverse che sarebbero state impensabili pronunciare eh, fino a poco tempo fa. Però
1: la presidenza Obama, per ricordare lo slogan che la sta accompagnando, una campagna presidenziale da visionario, una presidenza invece da funzionario in qualche maniera Obama non ha mantenuto le promesse che aveva fatto non sono state fatte forse troppe promesse in campagna elettorale
2: ma direi che il problema è che le cose che ha fatto Obama messe insieme non costruiscono una visione del futuro, per cui non solo non ha mantenuto alcune promesse, altri invece ha mantenuto, ma quello che non si intravede è una visione chiara di quello che vorrebbe fare nel futuro. Se qualcuno mi chiedesse allora qual è la formula Obama per l'economia, non saprei come rispondere. E questo è è grave perché la gente può accettare che ci siano dei problemi se c'è un leader politico che dice allora, stiamo maluccio ora, ma ti spiego come facciamo ad arrivare a una posizione migliore. Finora Obama non è riuscito a articolare una visione del genere, mentre paradossalmente in politica estera bisogna riconoscere a parte il fatto di Guantanamo bisogna dire che lui ha portato gli Stati Uniti a una posizione di maggior pacatezza e francamente anche di maggior sicurezza insieme ha riuscito a ridurre la presenza americana sia in Iraq e adesso promette di fare altrettanto in Afghanistan senza compromettere del tutto la situazione di sicurezza in quei due paesi in più ha migliorato i rapporti nel mondo islamico in più ha catturato bin Laden e ha migliorato i rapporti con i paesi europei per cui Da quel punto di vista vedo eh, una prestazione piuttosto buona, criticabile in molti dettagli, mentre in campo economico, come dicevo, è difficile vedere che cosa rappresenta Obama, la sua tendenza verso il compromesso, ha fatto sì che tutta la sua politica è pragmatica, cambia secondo la circostanza e mentre un leader politico come Reagan o come anche i contendenti repubblicani Ha una visione molto chiara, meno governo, più mercato, meno Stato. Con Obama non si capisce che cosa si fa per comprare.
1: Insomma, promosso Obama in politica estera, bocciato in economia. Finora. Ma la politica estera fa vincere le elezioni?
2: In genere no, è questo per il motivo per cui Obama è in grande difficoltà, contano i democratici eh, e contano troppo secondo me sulla debolezza dei candidati repubblicani che è un grande errore perché in genere queste elezioni eh, diventano referendum sui presidenti eh, ma con il rischio che il paese potrebbe eleggere una persona Poco, poco preparata se uno pensa a uno come il governatore Perry che avrebbe fatica a trovare Afghanistan o Iraq su una pianta del mondo, stiamo per fare un grande salto nel buio con persone del genere.